0: Hey, willkommen bei Life in Wonderland, einem Podcast über Bewusstsein und anderen Verrücktheiten. Ich bin anne marie und in der heutigen Folge geht es um Panikattacken. Ein Thema, was mich schon ja, seit ein paar Jahren begleitet, so unlustig es auch manchmal sein kann. Ja, ich habe mich dann einfach entschieden, irgendwann eine dreiteilige Serie über Panikattacken zu machen und ja, wie du von Panikattacken zu einem erfüllten und einem glücklichen Leben kommen kannst, weil es gibt da wirklich sehr viele Tipps und... Das ist irgendwie auch so ein Thema, worüber niemand gerne spricht, weil man selbst auch maßlos damit überfordert ist und es kommt ja auch manchmal aus dem Nichts und darüber möchte ich ein bisschen einfach mit euch sprechen und in der ersten Folge von dieser Serie geht es um fünf Tipps, wie du Panikattacken überstehst und ja, ich hoffe einfach, meine Erfahrungen und äh, Tipps werden euch helfen, die nächste Panikattacke besser zu überstehen und ich würde mich freuen, wenn ihr das ein oder andere anwendet und euch nicht alleingelassen fühlt, denn es gibt da draußen auf jeden Fall Hoffnung, äh, in dieser Sphäre der Panikattacken und ja, deswegen freue ich mich, dass du heute eingeschaltet hast und dich mit dem Thema beschäftigst. Ja, ich spreche einfach so ein bisschen darüber, was mir geholfen hat, was mir hilft in akuten Situationen und wollte mich einfach so ein bisschen mit euch darüber austauschen. Also viel Spaß bei der heutigen Podcast-Folge. Hallo, hallo und willkommen zu einer neuen Folge hier bei Alive in Wonderland und äh, wie ihr gerade schon gehört habt, es geht um das Thema Panikattacken und ich habe irgendwie das Gefühl, das poppt ein bisschen häufiger auf, gerade so die letzten Jahre, vor allem so die letzten zwei Jahre, auch weil es natürlich um das Thema Achtsamkeit geht und Psyche und ja, welche Gedanken wir haben und äh, welche Reaktion unser Körper manchmal darauf hat und Deswegen möchte ich so ein bisschen mit euch über das Thema Panikattacken sprechen. Und als erstes möchte ich mal aus unserem geliebten Wikipedia zitieren. Als Panikattacke wird das einzelne, plötzliche und in der Regel nur einige Minuten anhaltende Auftreten einer körperlichen und psychischen Alarmreaktion, Fight or Flight, ohne objektiven äußeren Anlass bezeichnet. Oft ist den Betroffenen nicht klar, dass ihre Symptome Ausdruck einer Panikreaktion sind. Bei einigen Personen können die Panikattacken sich auch über einen längeren Zeitraum bis zu mehreren Stunden mit abgeschwächten Symptomen erstrecken. Ja, also wir hören hier schon raus und die Leute, die das schon hatten, so eine Panikattacke oder mehrere Panikattacken, die wissen, das kommt manchmal also total plötzlich und ich bin dann auch manchmal total überrascht, wie schlimm das ist und das ist halt... Ja, ohne jegliche Vorahnung manchmal kommt und typische Symptome einer Panikattacke sind zum Beispiel Atemnot, dass man so ein enge Gefühl in der Brust hat oder in der Kehle, äh, auch das Hyperventilieren, dass alles kribbelt, in den Gesicht, in den Händen, dass du Muskelkrämpfe bekommst, Herzrasen, Schweißausbrüche, Zittern, Schwindel, Übelkeit, Erbrechen, dann irgendwelche Angstgedanken, also gerade auch wegen dem Symptom, dass man gleich stirbt oder dass man verrückt wird oder einen Herzinfarkt bekommt. Dann auch, dass man die Umgebung als fremd wahrnimmt und äh, ja als unwirklich wahrnimmt, dass man denkt, hä, was ist ja eigentlich los, so Derealisierungsgefühle. Oder vielleicht kennt ihr auch die Angst davor, das Haus zu verlassen, weil entweder was Schlimmes passiert oder man einfach so ein komisches Gefühl hat und man weiß überhaupt nicht warum. Und man steht manchmal so ein bisschen neben sich und fühlt sich nicht so wie man selbst eigentlich. Und da ist es halt wichtig, wenn ihr schon die ein oder andere Panikattacke habt oder als Prävention, dass ihr euch vielleicht so einen kleinen Notfallkoffer erstellt. Sowas finde ich eigentlich immer ganz praktisch. Und über meinen Notfallkoffer möchte ich heute mit euch sprechen. Und ich hoffe, dass meine Erfahrungen euch helfen und wir uns da einfach auch austauschen können und einfach auch wissen, dass auch wenn das manchmal schwierig ist, wir keine Angst davor haben müssen und wir auch lernen können, mit dieser Angst umzugehen und dass sich das verbessern kann. In den nächsten Episoden gehe ich auch nochmal auf verschiedene Sachen ein, wie zum Beispiel, wie man Panikattacken nachhaltig reduzieren kann oder wie du dich generell auf eine höhere Schwingung begibst und dass du einfach ein glücklicheres Leben hast und dich auch so fühlst. Und dich dann solche Panikattacken nicht mehr total aus der Bahn werfen oder ja nicht mehr so ein traumatisches Erlebnis darstellen. Und generell geht es ja auf meinem Podcast sehr viel um das Thema Traumleben und wie erschaffe ich meine eigene Realität und so weiter. Und ja, ähm, ich kam ja auch vor allem durch diese Themen, weil es mir mal eine Zeit in meinem Leben extrem schlecht ging, nicht nur psychisch, sondern auch körperlich sehr, sehr schlecht. Also... Vor allem so Mitte 2015 bis Mitte 2016 und die intensivste Phase war ungefähr so ein halbes Jahr, wo es mir wirklich sehr, sehr, sehr schlecht ging, äh, wo ich halt auch öfters mal Panikattacken hatte, wo ich einfach keine Luft mehr bekommen habe und alleine war und teilweise auch so schlimm geweint habe, dass mir, ja, dass ich einfach nicht mehr atmen konnte oder. Es war einfach total crazy. Und ich bin so froh, dass es vorbei ist. Und ich hatte halt letztens mal wieder eine Panikattacke, nachdem ich längere Zeit keine starke Panikattacke mehr hatte. Und vielleicht erzähle ich da so ein bisschen kurz darüber. Und zwar bin ich in die Stadt gegangen und wollte irgendwas einkaufen. Und es war einfach total der normale Tag eigentlich. Und dann hat mir noch ein Kumpel geschrieben, ob ich ihm was mitbringen kann vom Einkaufen und dann bin ich aus dem Laden aber schon draußen gewesen und dann dachte ich, okay, ich gehe jetzt einfach nochmal zum Späti und ähm, bringe das dort mit und dann hatte der Späti aber zu und dann bin ich in die Stadt nochmal reingelaufen und dachte mir so, hä, wo finde ich denn so einen Laden jetzt, wo ich das finde und ich habe dann schon gemerkt, dass ähm, mein Hals sich so ganz krass zugezogen hat und ich habe einfach voll das enge Gefühl in meiner Brust gespürt und wurde schon so nervös und es hat schon so angefangen zu kribbeln. Und also es wurde ganz, ganz komisch auf einmal. Und dann wusste ich, okay, ähm, ist gerade eine komische Situation, okay, ich habe das weitergesucht und dann merke ich schon, wie das immer stärker wurde, immer stärker würde, ich mich immer schlimmer gefühlt habe. Und dann auf einmal Gedanken aufkamen, ich bin nicht gut genug, ich bin total zu dumm, das zu kaufen, warum finde ich das jetzt nirgendwo? Und habe dann so stark... Ja, schon fast angefangen zu weinen, weil ich mich so schlimm gefühlt habe. Also das war mir dann auch in dem Moment natürlich klar, dass es jetzt total irrational ist, ja, aber ich fand es so schlimm und dadurch, dass es auch noch so irrational war, habe ich mich von mir selbst auch noch so krass geschämt und auch so, boah, Anne marie du bist so dumm und keine Ahnung, diese Negativspirale an irgendwelchen Gedanken, die man dann über sich hat, die das Ganze dann noch viel, viel schlimmer machen. Ja, ich bin dann einfach nach Hause gelaufen, ganz, ganz schnell und hatte auch unterwegs dann schon angefangen zu weinen und mein Kloß im Hals wurde immer stärker und auch die körperlichen Empfindungen waren ganz schlimm und ich konnte nicht mehr so gut atmen und ich bin dann einfach ganz schnell nach Hause, habe mich ins Bad eingeschlossen, habe ganz, ganz viel geweint und habe gewartet, bis es vorbei war. Und es war irgendwie so ein bisschen schockierend, dass es aufgetreten war, weil ähm, ich war halt total überrascht, dass, ich, dass es einfach so gekommen ist. Und davor die Zeit hatte ich auch sehr oft so, ja, so einen Punkt an einem Tag, also es gab dann zum Beispiel so zwei Wochen, da war das sehr intensiv, ähm, wo ich jeden Tag quasi so eine Stunde sehr, sehr stark geweint habe, also wirklich so stark, dass es auch körperlich schon ein bisschen schmerzhaft war was ich auch als Panikattacke auf jeden Fall bezeichnen würde und dazu halt ähm, ja sehr starke Kopfschmerzen und ein Druckgefühl und ähm, verschiedene Sachen, du kriegst ja dann auch teilweise so ein Zittern oder deine Atmung ist ganz komisch und genau, also das würde ich auf jeden Fall als Panikattacke beschreiben und die Sache ist ja auch nicht, okay, was ist jetzt die Definition von einer Panikattacke, sondern du bezeichnest etwas als eine Sache. ja. Und wenn du sagst, aus diesem Symptom heraus habe ich das Gefühl und das Empfinden, dass es eine Panikattacke ist, dann musst du dir nicht sagen, so, äh, also das ist jetzt ein bisschen zu übertrieben, das war keine Panikattacke. Wir müssen das ja überhaupt nicht definieren. ja. Aber du musst dich nicht dafür abwerten oder musst da kein Maß dafür finden, was ist jetzt eine Panikattacke und was ist jetzt keine Panikattacke. Ja. Also wenn du das Gefühl hast, du hast gerade ein sehr starkes Stressempfinden in den Körper zeigt dir irgendwelche Reaktionen, die nicht ganz normal sind nach deinem Empfinden, dann kannst du das so bezeichnen, wie du möchtest. Ja? Du musst da keine Bewertung irgendwie reinlegen, ähm, dass du jetzt übertreibst oder sonst irgendwas. Ja? Also dein Empfinden ist hier am allerwichtigsten und wenn du das so empfindest, dann kannst du das bezeichnen, wie du möchtest. Ja? Also ihr versteht, was ich meine hoffentlich. Also deswegen ist es halt so wichtig, so einen kleinen Notfallkoffer zu haben, dachte ich mir. Und dann habe ich halt auch irgendwie recherchiert, so, was kann ich in den nächsten Momenten machen? Und dann bin ich halt so mal durchgegangen, was habe ich in den letzten Monaten gemacht, wenn ich kurz vor einer Panikattacke stand. Weil du kannst es natürlich auch preventen, da gehen wir nochmal in anderen Folgen drauf ein. Aber heute geht es eher so um den Notfallkoffer, wie du eine Panikattacke überstehst. Also der erste Punkt, der mir eingefallen ist, ist mein Entspannungslied. Also ich habe genau ein konkretes Lied, was ich auch schon sehr oft zur, zum Meditieren gehört habe. Das ist wirklich ultra entspannend. Ja, ich liebe dieses Lied und das würde ich euch auch empfehlen. Sucht euch ein Lied raus, mit dem ihr absolute Entspannung verbindet. Und es ist auch gut, wenn ihr in eurem Alltag ähm, so mehrmals im Monat vielleicht mal dieses Lied hört zum Meditieren oder euch ins Bett legt, um mit dem Lied wirklich eine Entspannung zu verbinden. Dass ihr euch einfach entweder ja, auf die Couch legt und so eine kleine Visualisierung, schöne Reise macht oder dass ihr einfach eine normale Sitzmeditation macht oder ähm, einfach schön draußen in der Sonne liegt, was auch immer. ja. Also verbindet mit dem Lied einfach Entspannung. Und dann ist mir eine Situation eingefallen, wo ich... Ich glaube, ich musste irgendwie mein Visumszettel bezahlen. Ähm, da war ich in Jakarta irgendwo in Indonesien und an dem Tag war das so, dass wir ganz, ganz lange, ähm, dass ich mit einer Freundin irgendwie ganz lange so einen Laden gesucht habe, so eine Bank, wo ich das halt bezahlen konnte und ich merke schon, okay, es ist sehr laut auf der Straße und es war die Hauptstraße und wir sind so von Bank zu Bank getingelt und ich musste das wirklich bezahlen und das war mir alles ein bisschen zu viel und dann mussten wir so lange irgendwo warten und ich war latent gestresst und habe schon so gemerkt, okay, es baut sich irgendwas in mir auf. Und dann habe ich einfach gesagt, hey, zu, dieser, zu dem Mädchen, mit dem mit der ich gerade unterwegs war. Ich äh, mache mal kurz meine Kopfhörer rein und ich bin 15 Minuten wieder da. Also ich saß natürlich einfach neben ihr, aber ich habe einfach dann meine Augen geschlossen, meine Kopfhörer reingemacht. Ich habe außerdem so, so Noise-Canceling-Kopfhörer. Ich verlinke die euch auch mal in den Shownotes, weil die sind für mich Gold wert, wirklich. Wenn es eine Sache gibt, die ich sofort kaufen würde, wenn ich es verlieren würde, dann wären es diese Kopfhörer. Und ich kann damit halt fast alle... Umgebungsgeräusche komplett ausschalten durch dieses Noise-Canceling-System halt in diesen Kopfhörern. Und da habe ich dann einfach dieses Lied angemacht und ich habe mich sofort viel entspannter gefühlt. Und dann dachte ich, wenn ich das nächste Mal eine Panikattacke habe, dann äh, lohnt es sich auf jeden Fall einfach dieses Lied anzumachen. Oder präventiv, wenn du merkst, okay, da ist irgendwas in mir, was sich da aufbaut, was sich zu einer Panikattacke entwickeln könnte, dann ähm, ja, höre ich mir einfach dieses Lied an. Klar, es gibt dann halt natürlich auch so Panikattacken, die aus dem Nichts kommen, wie die Sache in der, St also in der Stadt, wo ich dann nichts gefunden habe, wo ich das einkaufen könnte und ich dann ja, in dieser Schleife auf einmal war und mich ganz schlimm gefühlt habe. Aber es gibt natürlich auch Zeiten, wo du merkst, okay, fühle mich irgendwie komisch, ich höre jetzt mal das Lied. Oder ich mache irgendeine Übung oder was weiß ich. Also ich komme jetzt mal zum nächsten Punkt und zwar ist das eine Atemübung. Und zwar ist das Pranayama Breathing und zwar kannst du da in absoluten Stresssituationen oder vor absoluten Stresssituationen, kannst du da einfach sehr gut ja, dich beruhigen. Und wenn Menschen zu Panikattacken neigen, vergessen die meisten auszuatmen, weil sie damit so beschäftigt sind, Luft in ihre Lunge zu bekommen. Und dann kann es natürlich auch oft passieren, dass man hyperventiliert, was dazu dann führen kann, dass man Kribbelgefühle oder Muskelkrämpfe haben kann. Also deswegen lohnt es sich, Atemübungen einfach jeden Tag zu machen. Und das pranayama breathing ist so, dass du... Also ich halte zum Beispiel immer meinen Mittelfinger auf mein drittes Auge und mein Daumen schließt dann das rechte Nasenloch und mein Ringfinger schließt dann das linke Nasenloch. Du ziehst dann immer die Luft durch das eine Nasenloch rein und dann schließt du mit dem Daumen dein Nasenloch und atmest über die andere Seite wieder aus, indem du mit dem Ringfinger zum Beispiel das Nasenloch dann wieder öffnest, dann fließt die Luft wieder raus, du ziehst die Luft wieder rein, schließt das Nasenloch wieder, atmest aus dem anderen Nasenloch wieder aus, atmest wieder ein und dann immer so weiter. Also, falls ihr das jetzt noch nicht so verstanden habt, dann äh, schaut das auf jeden Fall nochmal bei YouTube oder irgendwo im Internet nach. Ich will das jetzt auch nicht 100 Stunden erklären. Am besten, ihr probiert es einfach mal aus, weil ihr euch durch diese Technik einfach so stark auf die Technik fokussiert, dass ihr dann einfach in, ja, in so eine Art meditativen State kommt und nicht mehr so der Fokus auf der Panikattacke oder auf die Angst ist. Und das hilft mir immer sehr, ähm, zum Beispiel, wenn ich früher sehr viel Stress mit meinem Ex-Freund hatte, dann habe ich das auch manchmal gemacht, ähm, wenn ich dann alleine war, um mich wieder zu beruhigen also vielleicht wisst ihr ja, dass ich in so einer toxischen Beziehung mal war für fünf Jahre und ja da konnte ich auf jeden Fall einiges daraus lernen, äh, wie man mit Stress umgeht und ähm, ja auch mit Panikattacken, also vor allem durch diese Zeit, in der es mir so schlecht ging und ja, wie ich dann auch besser zu mir gefunden habe. Also Atemübungen sind auf jeden Fall the key und bei all diesen Übungen oder Tipps ist es nett, sie vorher schon zu beherzigen und nicht nur, wenn ihr in der Panikattacke seid, weil... Da kann ich eigentlich zu 110 Prozent davon ausgehen, dass man sich nicht mehr an diese Podcast-Folge erinnert oder an den Notfallkoffer, den man sich mal erstellt hat. Deswegen ist natürlich Prävention das A und O, wenn man neigt dazu, Panikattacken zu haben. Und wir wollen ja natürlich, dass wir Lebensfreude haben, dass wir ein schönes Leben haben. Und hier geht es nicht um unterdrückte Wut oder unterdrückte Angst oder dass man negative Gefühle nicht spüren darf, sondern dass eine Panikattacke halt wirklich manchmal, ja, sich sehr schlimm anfühlt und natürlich bin ich immer der Meinung, dass man negative Gefühle wie als auch positive Gefühle natürlich akzeptieren muss und es ist leichter ist zu akzeptieren, weil je mehr Widerstand du in ein Gefühl reingibst, desto mehr Energie zieht es dir, desto mehr verstärkt sich dieses negative Gefühl und das wollen wir natürlich nicht. Deswegen hier diese Podcast-Folge und ja, deswegen halt auch diese Übungen. Eine Sache, die bei mir immer sehr gut hilft, sind Affirmationen und da streiten sich ja irgendwie so gerade ein bisschen die Geister und natürlich hilft eine Affirmation nichts, wenn du sagst, ich bin reich, ich bin reich, ich bin reich und du fühlst dich eigentlich sauarm und schläfst unter der Brücke jetzt im Worst Case, sage ich jetzt mal. Das hilft natürlich gar nichts. Oder wie meine Oma sagen würde, gone out. Und da ist es halt auch gut, sich da reinzufühlen. Oder wenn du noch nicht an das Positive glaubst, dass du einfach sagst, ich öffne mich für die Möglichkeit, das bla bla bla. Und meine Affirmation, die ich in akuten Situationen, wenn ich mich schlecht fühle, immer nutze, ist, ich bin sicher und beschützt, ich bin sicher und beschützt. Ich bin und ich sage mir das auch so auf wie ein Mantra oder ich halte mir auch meine Hände auf den Kopf oder ähm, meine linke Hand an die Stirn und meine rechte Hand an meinen Hinterkopf und sag ich bin sicher und beschützt, ich bin sicher und beschützt, ich bin sicher und beschützt. Und auch, wenn sich das ein bisschen wahnsinnig anhört, ähm, hilft es mir einfach, ja. Und das ist halt wichtig, dass du deine Sache findest, die dir hilft. Und das ist meine absolute Lieblingsaffirmation und ich fühle mich damit einfach gut. Und ja, ich weiß einfach, dass da etwas ist, irgendwo, überall, um mich herum, zu jeder Zeit, dass sich darum kümmert, dass ich sicher und beschützt bin. Und da habe ich einfach ein Vertrauen und dass alles für mich geschieht. Und da hilft es natürlich auch, dein Mindset ins Positive zu shiften und dich auch mit ja, so Mindset-Coaching vielleicht zu beschäftigen, um ja, einfach dich sicher und beschützt zu fühlen oder positiv zu sein und Vertrauen ins Leben zu haben. Der vierte Tipp, den ich für euch habe, ist, in den Körper zu gehen. Und das mache ich immer am liebsten, indem ich mich umarme, ich umarme mich wirklich dann ganz, ganz fest und am besten noch mit der Affirmation, ich bin sicher und beschützt und ich reibe mir auch über meine Oberarme und streiche mich so ein bisschen und, ähm, oder quetsche so meine Haut und dass ich wieder spüre, ich bin hier und ich bin bei mir. Du kannst auch die Worte ich bin verwenden oder einfach mit der Affirmation, ich bin sicher und beschützt. Oder was dir einfach zusagt, was mit dir resoniert, was dir hilft. Oder ich mache auch manchmal so eine Nacken- oder eine Kopfmassage. Weil bei mir ist ganz, ganz oft der Nacken verspannt. Oder mein Kopf tut weh, gerade mein, mein Hinterkopf, der ist dann ganz doll angespannt. Und dann schließe ich einfach die Augen und mache so eine Kopfmassage. Und danach, oder dabei, merke ich schon, wie sich alles so ein bisschen entspannt. Und ich massiere jetzt auch gerade meinen Kopf und es fühlt sich so geil an. Yeah. Und auch so mal den Kiefer äh, loszulassen und den Kiefer zu massieren, also gerade diese Kiefermuskulatur, die immer ganz oft bei uns angespannt ist oder an den Schläfen und am Vorderkopf oder dein drittes Auge oder dass du die Augen zumachst, was auch immer sehr kühlend irgendwie auf mich wirkt, wenn du so deine Augen mit deinen Händen zudeckst oder wie so eine kleine Schachtel dich einmummelst in deine Hände und ähm, ja, einfach mit den Fingerspitzen deine, deine Kopfhaut massierst oder deinen Nacken, deinen Schultern. Ähm, alles das, was dir gut tut und das dich wieder in deinen Körper bringt und was dich auch so ein bisschen erdet. Und ähm, das hilft mir auf jeden Fall weiter, wenn ich ja entweder kurz davor stehe, so eine, so eine kleine Alarmreaktion zu haben oder eine große und genau, ähm, geht einfach in den Körper und ja auch erden, da gibt es ja verschiedene Möglichkeiten, wie man das machen kann, aber da gehen wir halt nochmal auch in einer anderen Folge drauf ein, wie du dich auch nachhaltig vor Panikattacken präventiv schützen kannst. Und mein letzter und fünfter Tipp ist das kalte Wasser. Und entweder du kannst kaltes Wasser trinken oder dir einfach ins Gesicht splashen oder wenn du Zeit hast und nach der Panikattacke dich so ganz komisch fühlst, dann kannst du vielleicht auch eine kalte Dusche machen über deinen kompletten Körper. Mir hilft es dann, mir vorzustellen, dass all die Energie, die nicht da sein soll, abgespült wird und dass ich quasi wie so ein Edelstein bin, der dadurch, dass Wasser ihn abspült, auch die ganze negative Energie abgespült wird und den Abfluss runter. Und ich merke auch immer, dass eine kalte Dusche einfach mal wieder meinen Kreislauf voranbringt, dass ich klarer werde, dass mein Kopf wieder besser funktioniert und auch kaltes Wasser zu trinken kann schon helfen, weil das lenkt den Körper ab und die Atmung wird dadurch durchs Trinken automatisch verlangsamt ja Einfach so den Fokus zu shiften von dieser Attacke aufs Trinken, auf die Atmung, auf das, was du sagst, auf den Körper. Ich glaube, das kann sehr hilfreich und heilend wieder sein. Und gerade halt das kalte Wasser, das ja, gibt uns einfach wie so einen richtigen Push. Oder so ein Slap ins Gesicht. Also ihr sollt euch nicht ins Gesicht schlagen, vor allem nicht mit der Faust oder was auch immer. Aber so kaltes Wasser ins Gesicht schlagen, in Anführungszeichen, das hilft mir auf jeden Fall gut. Oder auch ganz cool über die, die ähm, Unterarmschenkel. Wie heißt das? Ihr wisst, was ich meine. Also ähm, der Teil von den Ellenbogen bis zu den Händen. Unterarme? Ja, wahrscheinlich Wow, Anne-Marie, das sind wahrscheinlich die Unterarme, Leute. Okay, ähm, ich fasse nochmal zusammen. Ihr macht euch einfach einen Notfallkoffer für die nächste Panikattacke. Habt keine Angst davor, alles wird gut. Das lässt sich jetzt auch so leicht sagen. Ich fühle mich dadurch ein bisschen heuchlerisch, aber ja, die Leute, die sowas hatten, die wissen ja, wie schlimm das ist. Und auch die Leute, die das vielleicht hören, die das regelmäßig haben, ich hatte das auch eine Zeit lang wirklich häufig und mehrmals die Woche, würde ich sagen, mal mehr mal weniger schlimm und es gab natürlich Zeiten, da bin ich da auch so ein bisschen dran verzweifelt, aber es ist jetzt auch schon wirklich, ähm, würde ich sagen, drei Jahre her, wo das so akut war und es kommt vielleicht immer mal wieder hoch, aber mittlerweile weiß ich halt auch, was mir hilft, um einen ausgeglicheneren Geist zu haben und dass mich Probleme nicht mehr so oft belasten. Und es gibt einfach noch viele Sachen aus meiner Vergangenheit, die die letzten Monate vor allem sehr stark hochgekommen sind, wo ich das Gefühl habe, die konnte ich damals nicht so stark fühlen, weil ich mir dann die Zeit dafür nicht genommen habe. Und dann kommt irgendein Gefühl auf einmal hoch und dann muss ich ganz, ganz viel weinen und krieg fast keine Luft mehr. Und ich weiß aber, das dient zu meiner inneren Heilung, das hört sich jetzt schlimmer an, als es vielleicht ist, aber klar, in dem Moment ist es halt schlimmer. aber ich weiß halt aus Erfahrung, dass spätestens in der Stunde fühle ich mich wieder besser oder ich entspanne halt den Tag ein bisschen mehr oder ich weiß halt, okay, ich muss jetzt noch achtsamer mit mir umgehen und bewusster mit meinen Gedanken umgehen und das, was da einfach hochkommt, das möchte gespürt werden. Und wenn ich es halt immer nur wegdrücke, dann kommt es halt irgendwann umso schlimmer hoch, was ich halt deutlich auch die letzten Monate zu spüren gekommen habe oder auch die letzten Jahre. Und deswegen äh, sehe ich das halt eher so als körperliche Reinigung an oder psychische Reinigung, wie man es halt auch nehmen möchte. Also ich hoffe, das hilft euch, was ich hier so erzähle. Und ähm, möchte nochmal die Tipps aus meinem Notfallkoffer mit euch teilen. Nummer 1, das Entspannungslied Nummer zwei, die Atemübung wie Pranayama Breathing zum Beispiel. Nummer drei, Affirmationen. Nummer vier, umarme dich selbst oder mach eine Kopf- oder Nackenmassage oder generell in den Körper zu gehen. Und Nummer fünf, kaltes Wasser ins Gesicht, spritzen oder trinken. Das waren meine fünf Tipps, wie du eine Panikattacke überstehst. Und ich danke dir fürs Zuhören. Ich sende dir ganz viel Liebe und Licht und gute Energie. Und dass du das auf jeden Fall das nächste Mal und die nächste Zeit mastern kannst. Und sei dir bewusst, du bist nicht die einzige Person, die sich da dumm vorkommt. Ja, und da es ist einfach so. ja, Man fühlt sich einfach total dumm, weil es teilweise auch so irrelevante Themen sind, die dann irgendwie hochkommen. Oder du denkst so, hä, warum... Lastet mich das jetzt so sehr oder warum habe ich jetzt diese Gedanken und warum spüre ich jetzt diesen starken Schmerz? Aber es gibt dafür einen Sinn, warum das hochkommt und ich sehe das halt als Heilung und vielleicht kannst du das auch für dich irgendwie ja, vielleicht kannst du da für dich irgendwie so ein bisschen die Perspektive schiften und das als was neutraleres sehen als das, was du wie es gerade halt siehst und je mehr wir irgendwie so eine Blockade da aufbauen und dass wir Angst vor der Panikattacke haben, desto mehr wird es unser Leben auch negativ beeinflussen, weil du einfach dann Angst vor der Panikattacke hast und dir denkst so, okay, wann, wann habe ich die nächste Panikattacke und wird das nächste Mal wieder so schlimm und wann wird das sein und werde ich dann und dann in dieser Situation eine Panikattacke haben, ja. Deswegen ist es so wichtig, präventiv da einfach was gegen zu machen, diesen Notfallkoffer dir zu erstellen und zu gucken... Wie komme ich da wieder raus? Weil es gibt natürlich ein Leben, wo du erfüllt und glücklich sein kannst. Und verbau dir das nicht, nur weil du das ab und zu mal hast und da einfach eine schwierige Zeit irgendwie gerade kommt. Also sei dir darüber bewusst und hab Vertrauen, dass alles zu deinem Besten Wohl sich wieder regeln wird und dass das Leben immer für dich ist. Okay, ähm, ich danke dir fürs Zuhören und Falls du möchtest, freue ich mich auf dein Feedback oder deine Erkenntnisse der heutigen Folge oder deine Tipps und lass uns da einfach gerne auf Instagram oder wo auch immer austauschen und da würde ich mich freuen auf dein Feedback und dass du da vorbeischaust. Alle Links zur heutigen Folge oder das, was für dich relevant sein könnte, das findest du in den Show Notes und dann wünsche ich euch noch einen wunderschönen Tag, wo auch immer ihr seid. und leid, Anne-Marie.